0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do seu podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. E depois de uma longa pausa, estamos de volta novamente para falar uma, sobre um assunto bem bacana, que é linguagem funcional. E hoje o convidado de hoje é o Gabriel Cardoso, que ele é Soft Engineer da AWS, na Amazon, né? Tudo bem, Gabriel?
0: Isso aí, tudo certo.
1: Bom, você... é isso aí, falando de longa distância, né? Mas é... ainda bem que deu match essa gravação aqui. Uh, para você que nos acompanha, eu peço para vocês compartilharem essa gravação nos seus agregadores, uh, spot... Esteja... estamos no Spotify, no SoundCloud, uh, se quiser mandar alguma mensagem, alguma crítica construtiva, estamos no Twitter também. E logo mais, uma novidade, estaremos lançando também o nosso site para divulgar os episódios e também para ter uma área de conteúdo para dividir, contribuir com a nossa mídia digital com vocês, tudo bem? Bom, o tema da gravação, como eu tinha falado, era sobre linguagem funcional. Eu não tenho conhecimento algum sobre linguagem funcional. E hoje o Gabriel vai tirar todas essas dúvidas para a gente. Eu queria saber um pouco mais sobre você, Gabriel, já que você trabalha, você está morando aí na, na Irlanda, né? Essa gravação está sendo Isso. feita internacional, né? É. E fala um pouco mais do então, que você faz, é, como que é o seu trabalho aí na AWS. Claro. Uh, quando eu tava no Brasil, né, quando o contato aconteceu, eu ainda estava no programa de VPs da Microsoft. Então eu venho de um
2: background bem .NET. É até estranho, né? Porque é um eu fiz um coraçãozinho com o .net, <risos> Microsoft Azure é uhum. o meu alt-tab tá total agora na carreira, né? eu estou trabalhando com várias linguagens diferentes, estou trabalhando com a AWS, né? Sim. Uh, eu trabalho na, na parte de no time de rede e monitoramento, né? Então o nosso time ele é basicamente responsável por monitorar se tudo está acontecendo como deveria acontecer e disparar alarmes, enfim, antes dos clientes notarem algum problema na, na rede, né?
1: Ah, bacana hein. É. Uh, pode continuar, desculpa. Tá, não, tudo bem. Uh, além disso, agora, depois que eu me mudei da Irlanda, eu diminui um pouco né? minhas contribuições em
2: comunidade, porque né, trocou país, uh, trocou o grupo social, enfim. Mas eu ainda escrevo com uma certa regularidade no meu blog, e meus livros ainda estão aí, né? Alguns, pelo acaso, do código, e eu tenho alguns gratuitos que a pessoa pode, inclusive fazer o download de graça, aqui. tá aí, é mais ou menos essas as áreas que eu atuo.
1: Inclusive eu atuo. você vai pôr na pauta né, sobre os seus, seus trabalhos aqui para pra galera compartilhar e acompanhar também, né?
2: Claro, claro. Inclusive eu tenho um post que é relativamente recente, que dá até pra gente deixar na, no link de descrição ali explicando programação funcional Usando
1: Stranger Things como comparação Hum, bacana, ainda bem que você tocou nesse assunto que a gente vai falar sobre isso, hein Nossa, bem legal, você você já vem de uma gama de .NET, né Eu eu trabalho hoje com .NET e eu eu até vou te perguntar, não sei se isso faz sentido, né Antes da gente começar da linguagem funcional A linguagem funcional, assim, ela é orientada a objetos também? Pode ser na prática,
2: a programação funcional é diferente da programação orientada a objeto. Uhum. São duas coisas separadas, mas tem várias linguagens hoje, hoje em dia, por exemplo, C#, Sharp, Java, JavaScript, Python, quase todas as linguagens mainstream elas carregam um pouquinho de características de programação funcional também. Uhum. Então a gente
1: acaba tendo linguagens que são primariamente focadas em orientação a objeto, mas que também tem um, um bracinho ali em programação funcional. Hum, tá bom, então vamos começar do ponto de vista assim, de, para quem até ouvindo essa gravação não entende nada, absolutamente nada, sobre linguagem funcional, até mesmo eu. E vamos... lógico, não dá pra gente falar em áudio, tecnicamente, muitas coisas, visualmente que a gente não tá vendo a linguagem, os sintaxe. Mas eu queria saber, é, do início, a linguagem funcional, é em que, por que, que eu utilizaria a linguagem funcional e quais os ambientes, é, como que eu trabalharia com a linguagem funcional? O que, que ela resolve o meu problema?
2: Na prática, essa resposta ela é difícil de, de dar de forma mais direta, porque se você trocar na pergunta programação funcional por orientação a objeto, também vai ser relativamente difícil de responder, né? porque elas são linguagens de propósito gerais, de maneira geral. Né? Então, uh, por exemplo, a gente até mencionou C Sharp, Java, JavaScript, todos eles têm algumas características de programação funcional. Né? então na prática a programação funcional resolve alguns problemas que a gente uhum. tem, inclusive quando a gente está programando em orientação a objeto. Ela tenta evitar algumas, ela tenta fazer com que o seu programa ele fique mais previsível. Né? Na, na teoria essa é a ideia total da, da programação funcional. Ela é um paradigma que é baseado, ela, ela é diferente do paradigma orientado a objeto, né? Ela é uhum. muito mais baseado em expressões lambda e no conceito matemático da coisa, o que assusta um pouco. Mas se, se eu tivesse que definir assim a, a, num nível bem alto, o que ela faz é que ela fornece um jeito diferente de programar. Hum. E aí você pode. você vai ter novos problemas e você vai resolver alguns problemas com isso. Né? Então ela é uma coisa tão abstrata e tão grande que acaba sendo muito difícil de dizer em que ponto exato que ela atua. Eu consigo dar alguns exemplos, Sério? mas não é exatamente Usa isso quando acontecer isso. Não, é, é não, entendi,
1: causa e até porque, tipo assim, eu não sei se é, é algo novo, pode não ser, mas hoje se você vê algum produto que está sendo desenvolvido normalmente as pessoas utilizam, os desenvolvedores utilizam a linguagem que estamos acostumados, né? A Intel Objeto, ou, ou Java, ou C Sharp, internet, ou alguma linguagem de front-end Então quando a gente se depara com uma coisa, linguagem funcional, a gente até fica imaginando, ah, peraí, vamos, o que, que eu vou usar, como que eu vou trabalhar e até ia tirar uma dúvida com você, né, sobre... Tem algumas empresas, umas startups que começaram a desenvolver os seus produtos com, utilizando linguagens funcionais, né?
2: Sim, 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 sim. Até... É, respondendo
0: a pergunta anterior, programação funcional, ela é relativamente antiga. Antiga. Uhum. Ela, é an... é, ela é dos anos, sei lá, 50, 60, eu não lembro exatamente
2: a data, mas é um, é um conceito bastante antigo, mas que boa parte das vantagens que você tem fa- usando programação funcional ela não, elas não eram significantes o suficiente para isso ser uma entrar numa linguagem mainstream sabe? Uhum. por exemplo uma das coisas que é bem comum em programação funcional é ter imutabilidade por padrão o uhum. uhum. que, que, que que na prática isso quer dizer Quer dizer que a gente tem variáveis, só que uma vez que a gente atribui um valor para elas, a gente não consegue trocar esse valor. Eu preciso criar uma variável nova para ter um valor novo. Isso causa alguns problemas, né? Por exemplo, não é exatamente um problema, porque depende do jeito que a imagem é otimizada, claro, mas a primeira resposta da pessoa quando escuta isso é, tá, mas então eu vou ter que ficar criando objetos toda hora, vou ter que ficar copiando objetos toda hora, isso pode ser um problema. A resposta prática é, sim, pode ser um problema, mas boa parte das linguagens são otimizadas o suficiente para isso não ser um problema. Uhum. E o que você ganha com isso? Se todas as coisas são imutáveis, sem fazer nenhum tipo de esforço, você é thread safe. Sim. Porque nenhum, nada pode alterar estado. Então, você pode rodar as coisas em paralelo, porque como nada pode trocar estado, não vai dar problema de cross thread. Né? Você ganha por acidente o thread safe e nos anos, sei lá, 60, 70, quando você tinha um núcleo no seu processador,
1: tudo bem, você se thread safe não é nenhuma vantagem, mas agora quando a gente tem um, um cluster de computadores, a gente pode dividir o processamento, e aí eu ganho isso por acidente, digamos assim, isso pode ser uma boa vantagem. Hum, então, É que assim, é um dos bons, só uma um dúvida, por bom. exemplo, você falou que é, os valores são imutáveis, então você está dizendo que... Normalmente, na linguagem funcional, vocês é, não utilizam tanto variáveis, é, variáveis comuns, assim, que você vai ter aqueles valores trocados, mas somente, não é que é chumbado, né, é mas o um valor que não vai ser muta- mudado. Você sabe que se você colocar aquilo aqui, não vai mudar até o final do ciclo dele.
2: É isso, é, você... ah. na... isso. isso Na prática, é isso mesmo, hum. mas a, a diferença entre, é que geralmente quando a gente
1: fala que o valor tá, tá chumbado, é um... é, é... É, você vê é, se fosse não... algo ruim, né?
2: É, isso não é exatamente verdade, né? Porque eu posso receber o valor de um resultado de uma função. Não é a mesma coisa que uma constante, que tem que ser tempo de compilação. Ele pode ser computado ao longo da execução do programa. Só uhum. que uma vez que eu atribuo para um lugar, eu não posso mudar. Isso seria o equivalente às implementações, por exemplo, de read-only, que seja ou de final do Java. Uhum. Que quando a gente define isso, o que é uma prática relativamente comum, na né? nossa classe, sei lá no C Sharp, ela tem todos os fields dela, geralmente são only privados, e aí a gente troca só no construtor, e a gente tem gets públicos para poder pegar o valor e tudo mais, mas as atribuições acontecem só em um determinado momento. Então, isso acaba não sendo tão impactante quando você já tem um guia nesse sentido. Né? Ah, faz sentido. Porque na prática, isso se você tá, se você tem uma classe em que todos os seus campos são read only, ela já é imutável. Então,
1: não é exatamente a mesma coisa que uma constante. tá né? ah, e tipo, se você, ah, para você não sei se, é, você que já veio na, da, lá do MVP e tudo, para você ter o contato com a linguagem funcionar, você começar a desenvolver, entender, compreender, você acha que foi um processo muito complexo, foi fácil, por exemplo, tem aquela questão, né? O programador, qualquer linguagem pegar, consegue desenvolver, porque a lógica vai ser a mesma Mas, mesmo assim, ainda uhum. sempre tem alguns obstáculos que a gente vai se deparando no meio do caminho, né? Como foi o seu aprendizado? Como foi o seu... Assim, é, você... Então, essa, essa frase, ela é muito verdade quando a gente tá andando dentro do mesmo
2: paradigma Quando a gente troca, eu percebi que ela não é exatamente verdade Exato. Porque <risos> tem muita coisa que a gente precisa desaprender né? Ai, É que, assim... Tem, existe até uma glamourização de falar que programação funcional é difícil e eu sou super contra isso, porque você está fechando portas. É verdade. Em vez de trazer mais gente, você está afastando as pessoas. E não é que eu acho que ela é difícil, eu acho que ela é diferente do que a gente está acostumado. Porque o caminho padrão é eu aprendo procedural, depois eu aprendo orientação objeto e aí eu vou para o mercado de trabalho. Só que. Por exemplo, a gente tem um monte de palavrinhas super estranhas em orientação a objeto, e que a gente não, não entende isso como difícil, porque a gente está acostumado. Sei lá, uma interface, um polimorfismo, uma herança, um capsulamento. Todas essas coisas, se a gente for falar para pessoas que não são da nossa área, elas falam, cara, esse cara é maluco. É, isso também e aí, e aí, mesmo sendo da mesma área, se eu chego pra uma pessoa que só programa orientado a objeto e começa a falar sobre funtores, curing, aplicação parcial, monads, union, aí esse cara fala, ah, nossa, esse cara é maluco. <risos> não, na verdade, eu só aprendi um monte de conceito fora do conceito padrão que as pessoas estavam aprendendo. Mas não é que é mais difícil, ele é menos familiar, eu diria.
1: E são coisas novas que você vai ter que aprender e entender pra depois pôr em prática. Tipo, o que você já sabe sobre orientação a objetos não vai morrer também, né? Você continuando... Exatamente. Não, não.
2: Exatamente. Isso também é outra coisa que eu não consigo... Eu, te, eu tenho algumas desavenças, não, não desavenças, mas algumas discordâncias com a comunidade geral de programação funcional, porque tem muito disso de, nossa, a orientação a objeto vai acabar. Nossa, sabe? tem.
1: Sabe, cara. Eu não, me, não. eu não vejo um mundo sem orientação a objeto. Pode ser que existam futuramente, mas... A gente vê que tem muitas aplicações, muitas coisas que estão sendo desenvolvidas que utilizam a orientação objeto, né? Então, pra. sei lá, né? Eu... O mundo não vai deixar de
2: existir.
1: É, eu acho que, que não. Exato. Né? Eu
2: concordo 100% que não.
1: Então, é... pra vocês que estão ouvindo nesse, mas, esse episódio, é, a linguagem funcional, ela, ela não é difícil, mas ela funciona, tá vendo? Aquelas piadinhas lá de besta. É, então tá, o processo do aprendizado ele é, é, vai ser praticamente o mesmo que se você tivesse aprendido uma linguagem nova. Claro, vai ser todo é um mundo diferente, mas você vai...
2: É, eu, eu, eu diria que vai ser parecido com quando você aprendeu orientação ao objeto.
1: Tá. Só que você vai ter que aprender outras plataformas, outras bibliotecas, né, pra conhecer. É, é,
2: é. hoje em dia até dá pra gente começar relativamente tranquilo a aprender programação funcional usando uma linguagem tradicional, digamos assim. Eu consigo uhum. aprender a orientação objeto com c Sharp ou com Java, que são duas linguagens gigantes. Sabe? Tem muito conceito de orientação, de programação funcional que estão embutidos lá, pelo menos para dar o pontapé inicial. Sabe? A gente já falou do Read Only, do uhum. c Sharp. O próprio c Sharp, tem Delegates que
1: fazem a gente conseguir trabalhar com funções, né? o Action e o Func. A própria biblioteca, isso é uma coisa que para quem não tem o olhar de programação funcional pode parecer mágico, mas a própria biblioteca system.link, que é super usada no Sharp, ela é baseada em programação funcional. Ah, entendi. Agora acho que tá começando a fazer sentido algumas coisas do você tá falando sobre a linguagem funcional e sobre o, o, o que está ao redor dela, o que, que você pode se desenvolver. É,
2: até porque toda vez que a gente usa alguma coisa do system.link ou da page streams do Java, a gente precisa passar por parâmetro uma expressão lambda. uma expressão lambda nada mais é do que uma função. Então, a gente está passando uma função para outra função, que é um conceito de programação funcional.
1: Certo. Agora, uma pergunta. Por exemplo, a gente está acostumado ao desenvolvimento da linguagem orientação de objetos normal em aplicações como desktop, web. A linguagem funcional, ela seria também exato para, é o mesmo, é resolver o mesmo problema, criar uma aplicação, Sim. uma solução web, mobile, isso mesmo, né? Exatamente.
2: Exatamente. A gente consegue hoje Usar para propósitos gerais sem, sem problema nenhum. Ela tem um estigma de ser, acadêm- de ser uma linguagem focada para academia, uhum. mas ela, isso já deixou de ser verdade faz bastante tempo. Né? Na própria AWS, nos projetos que o, que eu, que o time que eu estou que participa, a gente tem, sei lá, dois ou três projetos que são Java, um projeto que é Python, a gente deve ter uns. quase todos os pro- Os projetos têm uma outra versão, né? não vale a pena entrar em detalhes, mas a gente tem um código rub envolvido também para algumas coisas E a gente tem o maior número de projetos hoje, ele está em Scala, Ah, que que é uma linguagem funcional
1: Então é isso que você fala no time da AWS, que vocês utilizam a linguagem funcional para resolver uma squad lá Isso aí, no no time que eu eu estou envolvido, a
2: a linguagem que mais existe entre os projetos do time é o Scala Caramba, uma caramba. linguagem funcional que
1: roda na junta Ah, então a, eu posso dizer que a AWS utiliza o Scala como é, o desenvolvimento sim, da sim, plataforma, gente. né? Que bacana. Na empresa sim, que eu trabalho, sim. a gente utiliza no, todos os nossos sites, né? os Estão hospedados na, na AWS, né? Então eu fico vendo, caramba, bem. Que bacana, né? Tipo, uma coisa raça, assim. Você vê o, todo aquele processo, mais por debaixo dos panos, sabe como está acontecendo as coisas ali, que, que linguagem é utilizada. E agora fica mais claro, porque você falou que é a linguagem funcional ali. Então, beleza, isso ficou claro, que é sobre a parte web, que a linguagem funcional você vai usar normalmente, né? E aí entra a parte das bibliotecas, plataformas, eu eu sei que eu coloquei aqui na pauta umas linguagens, né? Que temos a partir do .NET a F-Sharp, que é uma linguagem funcional, né? Você colocou essa Streaming Java, que é uma linguagem funcional do Java, né? É, a
2: Streaming do Java, ela é o quase que o equivalente ao System Link do C Sharp. Então, hum, ela é uma biblioteca nativa para a gente usar alguns conceitos de programação funcional para trabalhar com as coisas que já existem na linguagem orientada a objeto. Certo. Então, mais ou menos por aí.
1: Então, essas seriam Temos, as li- as linguagens tradicionais, né? Isso. Tem alguns prós e alguns contras. Né, em comparação do link do, do stream, mas na
2: prática elas são bem um para um assim, Elas têm o mesmo propósito e elas cumprem com o mesmo objetivo Bacana, e as outras,
1: as outras linguagens funcionais também que já estão no mercado é a Haskell a Elixir, o Clojure, a Scala, que vocês utilizam lá, né? E o uh-huh. Sharp é, também que está sendo utilizado Agora, é, eu não sei se você tá, sabe disso, ou também, eu sei, não sei se é um boato também, eu sei que na Nubank eles utilizam a, a linguagem closure também utilizavam na, na plataforma sim. linguagem funcional, né? E também não sei se está utilizando sim, isso sim. ainda, ou se eles abandonaram, então podemos é, dizer que pode falar. Até, até onde eu sei sim, até onde eu sei sim, eles eu utilizam. tenho alguns amigos que trabalham lá, Mas eu não perguntei diretamente nos últimos tempos, mas até onde eu sei, usa-se massivamente. É quase que a única linguagem, até onde eu sei. Posso estar completamente enganado. Hum, Faz sentido, porque até o o Nubank, quando Ah, ele vai fazer a parte da contratação, eles... A cultura deles é poder ensinar essas tecnologias novas que as pessoas não estão habituadas a desenvolver, que seria a linguagem ah, funcional, para poder trabalhar nos produtos deles. né? É,
2: eu acho que em termos de linguagens funcionais, tanto o Clojure quanto o Scala entram no mesmo pacote, né, mas dá para fazer um paralelo com F# também, elas acabam ganhando um pouco mais de espaço por rodar dentro do mesmo ambiente, né, o Clojure e o Scala eles entram na JVM e o F# ele acaba rodando no mesmo runtime .NET, né, então você consegue ter inclusive projetos que interagem um com o outro, por exemplo, a gente pode ter... Parte do projeto em F e parte do projeto em C e tá tudo bem. Eles conseguem se conversar. Sabe? Eles não são coisas diferentes. Isso faz com que a gente possa usar, por exemplo, o Visual Studio para desenvolver tanto C Sharp quanto em F ou o IntelliJ para desenvolver tanto em Java quanto Scala.
1: Ah, então é uma então, as plataformas, né? um pouco. Essas seriam as plataformas para você desenvolver a, com a linguagem funcional, né? Seria vai, o Visual Studio Code ou, ou do Java que você coloque o. Em...
2: Sim, sim. É, o o VS Code eu imagino que deva dar para desenvolver qualquer coisa. Qualquer Vesco, coisa, é verdade. É essa, é, praticamente qualquer coisa, acho que eu nunca vi lá. Linguagem, não, isso aqui não, não roda no VS Code. Então, que... A única... Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Eu ia comentar, falando ainda de linguagens, a única coisa é que eu, Gabriel, pessoalmente, né, você pode ter pessoas... É, respostas diferentes por pessoas diferentes, uhum. mas eu não aconselharia começar programação opcional com o Haskell. Eu não recomendo porque o Haskell ele é bem raiz, digamos assim, ele <risos> leva os conceitos teóricos bem a sério. Então talvez seja melhor começar com uma que seja um pouco mais amigável para o desenvolvedor, né? Ah, então eu acho que é um bom exemplo, acho a é Sharp um bom exemplo. Bom...
1: É que você acho bem que ponto...
2: primeiros passinhos.
1: Opa, desculpa. É que você falou bem um ponto onde eu queria começar mesmo. É, Quais seriam as primeiras linguagens que de início? Porque, assim, se a gente está falando de linguagens, a gente está falando de plataformas também. Então, até para a programação ah. orientada a objetos, cada linguagem que te, utiliza uma plataforma já muda bastante coisa, né? Então, sim, sim, sim. Então, você indicaria para as pessoas começarem a linguagem, est- o estudo da linguagem funcional, é, ah. utilizando essas linguagens que seriam é, F, né? Eu acho que depende um pouco da plataforma que você já está inserido e aí ela vai ser mais amigável de acordo com a
2: plataforma. Por exemplo, se você é um desenvolvedor C Sharp, é muito mais familiar você começar no F Sharp, porque você vai ter acesso às mesmas bibliotecas, o jeito de, sei lá, eu quero escrever no console, vai ser console.writeline do mesmo jeito, sabe? Todas as mesmas bibliotecas que você já trabalha vão estar lá. Elas só vão ser... O que essas linguagens normalmente fazem é que elas só disponibilizam uma visão diferente sobre aquilo. Por exemplo, o jeito de chamar, de invocar uma função em F# é diferente do jeito de invocar uma função em C#. Só que você pode usar a mesma biblioteca, a única diferença é que se você tiver dentro de um arquivo que seja um código de F#, o jeito de chamar um método vai ser um pouco diferente. É só isso. Ah, mas vai ser o mesmo método, o mesmo parâmetros, tudo igual, porque é o mesmo código, necessariamente,
1: ah, entendi. É, eu tava vendo aqui no blog também do Nubank que eles realmente utilizam o, o Clojure, né? É, como a linguagem. É, mas, assim, é, faz sentido? É vantajoso a pessoa que tá hoje desenvolvendo uma programação orientada a objetos querer mudar para linguagem funcional? Você acha que... É, depois a gente vai falar mercado de trabalho, não é agora, mas você acha que em termos de plataforma, desenvolvimentos, é, dá para suprir isso? Então, eu acho que é... Você acha que é um passo muito É, Se importante. falar que é necessário, assim, nossa, você tem que saber, senão você não sabe programar, é um exagero. Mas eu acho que é um conhecimento muito, muito, muito útil
2: mesmo. Porque primeiro ele desenvolve um outro jeito, uma outra linha de raciocínio para resolver problemas e aí você tem mais uma ferramenta disponível, digamos assim. Né, mais uma forma de pensar para resolver problemas e que, às vezes, vai, vai ser a melhor forma de resolver aquele problema. Então, é sempre legal você ter na, né, na sua cabeça, na sua bagagem, pelo múltiplas formas de resolver o mesmo problema para poder optar pela melhor. E, além disso, como eu falei, apesar de todo um estigma né, de coisas que... de que programação funcional tem várias coisas que são super complicadas e tudo mais, eu não acho que essas coisas elas sejam exatamente reais, tá? eu acho uhum. que vai ser um pouco trabalhoso, mas é completamente gerenciável, digamos assim, e, de novo, você vai você vai passar a ter várias dicas ou vários… você vai ter passado por várias experiências que podem te entregar soluções melhores no final das contas. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é que, assim, muita gente, Pega um tempo, por exemplo, eu vou estudar React, o React ele é um framework que ele é massivamente funcional, ele segue vários conceitos, E você estuda todas as guidelines do, do React para começar a desenvolver usando o React. Se previamente você já tivesse os conceitos de programação funcional estabelecido, essa curva de aprendizado seria muito mais curta, porque hum. o React, por exemplo, ele fala muito de evita alteração de estados do componente. Usa bastante referência de função, que são as funções que alteram o estado e coisas nesse sentido. Então ele é meio que um conhecimento mais base que você consegue aplicar para o futuro, para várias outras situações.
1: Entendi. É é bem aquela coisa, tipo, não adianta só sair codificando sem entender o o conceito, o que que é, o que funciona e para que funciona, né?
2: É, exato. Isso seria o equivalente a, sei lá, não adianta eu aprender Java ou aprender C. Sharp. Primeiro eu preciso aprender a orientação objeto e aí depois eu consigo aplicar. O aprendizado pode ser ao mesmo tempo, né? Eu posso estar estudando C para aprender a orientação objeto com ele, mas aprender só a ferramenta final não resolve o problema.
1: Claro que nesse ponto nós não estamos falando para você que é desenvolvedora hoje ou tá começando, ó, oh, para estuda o que você está fazendo, mas também estuda é, linguagem funcional. Não, essa não é a ideia, porque ah, acho que não é o intuito de você querer estudar muitas coisas e acabar ficando igual um pato, né, patinando e não tendo nenhuma direção. Ah, sim. Mas acho que é uma ideia bacana para quem tem vontade, né, de, de ir a fundo mais no um back-end, né, e, sei lá, migrar, né, falar assim, ah, quero mexer um pouco mais... Eu não sei se tem a ver um pouco também a linguagem funcional e, e um pouco mais a fundo na parte de arquitetura, né, sabe? É porque você falou tanto de AWS uhum. que eu fiquei imaginando isso também.
2: Mas é, tem, tem um pouco a ver, né, tem alguns conceitos distribuídos, por exemplo, o Elastic uhum. MapReduce, uhum. coisas assim que tem um pouco a ver. Eles não são exatamente ligados, mas tem um pouco a ver. E claro, esse conselho que, que tu comentou antes, o, e o que eu que tá ligado ao que eu falei, não é o seguinte, de você não, não tem que... Estudar React para estudar programação é. funcional. Isso vai é muito da, da, da situação que a pessoa tá Tem muita gente que precisa ser inserido no mercado de trabalho. Precisa. <risos> e aí, cara, estuda a ferramenta, estuda uma stack para se colocar no mercado de trabalho. Pra, né? Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Entendi. Não é o é que eu tô dizendo.
1: Sim, e para quem deseja, tem muita gente que tem o sonho de trabalhar no Nubank ou alguma empresa do tipo. Que trabalha com isso. Então, eu acho que vale a pena você perder um tempo e focar nesse, nessa direção, né? Mesmo que não seja para você ficar eternamente nessa empresa, mas para você desenvolver bem o seu trabalho durante aquele tempo, né? É,
2: eu concordo. E uma coisa que é bem natural é que eu, isso de novo, né, é opinião minha, Gabriel, <risos> eu acho que aprender programação funcional necessariamente te faz um programador melhor ah. em programação-objeto, e em orientação objetiva também ele vai melhorar os seus skills de maneira geral, né? Porque não é todos os conceitos que você vai aprender não é totalmente fechado para aquela linguagem para aquele escopo tem várias coisinhas que você entende o motivo delas e que você consegue aplicar amanhã no seu trabalho não é um negócio totalmente abstrato e que não é
1: aplicável sabe mas por quê? Você acha que por conta do conceito, assim, de você ter um raciocínio diferente, fazer você pensar de uma forma diferente? É, não, não, não é nem
2: só isso. É que tem várias coisinhas que já estão acontecendo no, nas linguagens mais comuns, que tem um pouco a ver com programação funcional. Por exemplo, o link, ele, toda a biblioteca do link no C são funções que esperam expressões lambda por parâmetro, certo? Tá. Quando você, e vão, vai ter, em alguns casos, por exemplo, que você vai precisar de alguma função vai precisar de alguma coisa que está ali e que não tá, não tem alguém teve que escrever aquilo certo e você entender como essas coisas funcionam faz com que você também possa escrever essas funções
1: hum, sabe? Quando, já tô então, imaginando aqui bem legal bem legal esse papo <risos> é é que é uma coisa muito comum pelo menos no meu na minha bolha né era muito comum pessoas
2: adorarem o system link por exemplo era muito usado Mas poucas pessoas entendiam, por exemplo, como é que ela foi criada, porque ela foi escrita em C Sharp. Se alguém criou, dá pra criar método desse jeito. E por que que ninguém, se todo mundo tá achando legal assistir em link, por que que ninguém faz coisas novas dentro do nosso software que usam isso? Sabe? Por que quando a gente vai fazer, a
1: gente acaba fazendo completamente diferente, às vezes melhor, às vezes pior, enfim? Ah, faz sentido, faz sentido. Ah, bacana. E... Por exemplo, a gente falou sobre a parte da, das linguagens, da plataforma, né, e os estudos. E para encontrar material sobre os estudos de linguagem funcional, você acha que é fácil? Por exemplo, meetups, eu não sei se tem com tanta frequência em todos os lugares sobre linguagem funcional, mas para começar, assim, tem bastante suporte para linguagem, comunidades que ajudam?
2: Então, de maneira geral, isso vai depender um pouco da, do ambiente que você tá, né, uh, de novo, né? dependendo da comunidade, vai ter mais ou menos suporte. Uma comunidade de programação funcional de maneira genérica não, tem, não é tão comum. Né? Existe um evento chamado Lambda Days, que acontece aqui na Europa, que, é, que daí é bem genérico, assim, eles falam de várias linguagens diferentes, mas não é tão comum, eu diria. Mas Sei lá, na comunidade do .NET vai ter alguma coisinha de Fsharp, não é tanto, não é tão popular, mas vai ter... Scala e Closure são relativamente fortes, então é mais comum de ver. Uh, mas tem, tem material, principalmente online, né? principalmente online. Uh, o
1: Coursera, ele tem um curso gratuito de Scala, que o criador do Scala é um dos instrutores. Ah, que bacana. Então é um curso pra começar. E tem cursos e, gratuitos no Coursera, né? Tem, acho que tem a... Tem uns que você paga e tem outros que tem uns cursos gratuitos também, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Ah, então material de apoio tem. Tem tem, né? bastante
2: material, assim, tem bastante material, não é nada.
1: Então, para as pessoas que estão ouvindo, elas acham que, tipo, a linguagem funcional vai mexer com coisas totalmente abstratas, uma inteligência muito mais longe, assim, não sei. Mas não necessariamente, né? Você pode trabalhar na parte web normal, mobile normal, utilizando uma linguagem funcional em uma plataforma diferente, né? Sim.
2: Eu acho que a programação funcional acabou criando o mesmo estigma que programação tem com as outras pessoas, só que mesmo para os programadores. Ah, bacana. Porque quase todo mundo que olha o programador e não faz parte do meio, acha aquilo um negócio muito fora da realidade. E de alguma maneira a programação funcional conseguiu ter esse estigma dentro dos programadores. Não pergunte como, mas parece que
1: acontece. Ah. o Gabriel, você tem outro exemplo assim de outras empresas, outros produtos que utilizam o Scala? Ah, agora de Scala, não, cabeça. Escala não, desculpa, a linguagem funcional no, no geral?
2: Hum, agora de cabeça eu não sei dizer.
1: Eu sou mais essa né?
2: É, teria que, dar um, teria que dar um Google, na verdade. Mas ela, ela é relativamente popular, principalmente entre empresas que usam a Java e coisas ligadas à JVM, né?
1: Ah, bacana. Tem um site bem legal para quem... Não sei se a galera já, já viu, vou ter, vou deixar na pauta, se chama Stack Share E com ele você consegue uhum. comparar algumas ferramentas, né? Inclusive, eu tava até comparando aqui o Scala com algumas outras aqui também, sobre linguagem funcional, para ver qual que é. E ele coloca, né, é, a comparação da ferramenta, o que ela utiliza, as vantagens e desvantagens, né? E é bom para quem tá querendo entrar nesse ramo, começar a ver isso mais a fundo, porque você pode ter mais materiais ou não, né, também.
2: Sim, sim. Uma, uma coisa que eu. Um argumento que eu acho que é um bom argumento para convencer as pessoas de que a programação funcional resolve alguns problemas comuns e não é uma coisa de outro mundo é que uma
1: das coisas, uma das propostas que a linguagem funcional, de maneira geral, tenta resolver é o um problema do NUM. NUM. É, ah. NUM. NUM. Ah, todo mundo já teve um NULL pointer um exception, ou alguma coisa. Ah, quem nunca, né?
2: Ponteiros né? nulos né? <risos> E por que, que ela meio que resolve isso? Primeiro, porque linguagens puramente funcionais, simplesmente não existe nulo, não tem como ter nulo, porque não faz sentido ter nulo. Porque como os valores não podem mudar e você tem que atribuir uma coisa diretamente, você teria que atribuir nulo. Isso é bem estranho. É porque geralmente nulos acontecem por acidente.
1: Ah, não faz sentido. É, de, fica meio que a cargo é, do e, desenvolvedor trabalhar nisso, né? Tipo, meio que a responsabilidade dele tratar esse... esse
2: Exatamente. O equivalente a Nulo que a gente tem em programação funcional, que não é exatamente o equivalente, mas que serve para cumprir o mesmo papel que o Nulo cumpre, é o optional. Optional. Então, você tem valores opcionais. E aí, qual que é a diferença na prática, né? Só para explicar, porque senão faz a mesma coisa. É que as funções... Né, em programação funcional as funções elas são promovidas né, a membros de primeira ordem e até uma brincadeira que eles falam que em programações orientadas a objeto você vive no reino dos substantivos porque eles que mandam em tudo Caramba. não existe nenhum verbo, né, nenhum método sem um substantivo agregado a ele sem um objeto ligado a ele uhum. e em programação funcional isso não é verdade as funções elas não precisam de nada elas só existem é. e aí outro conceito que estar tá junto com isso de funções serem membros de primeira ordem, é elas precisam ser sinceras. Elas não podem mentir para quem está consumindo elas. <risos> e uma função que retorna nulo, ela está necessariamente mentindo. Por quê? Sei lá, vamos fingir que a gente tem um, um obter produto. Eu passo um ID e ele me devolve um produto, certo? Certo. A assinatura desse método é eu retorno um produto e eu recebo um ID se você passa um ente, sei lá, que não existe, por exemplo, esse método pode retornar um nulo. E aí na prática o que vai acontecer? Você pode tentar pegar esse produto e aí produto.nome e aí fala, não, produto é nulo. Ele não não é um produto, ele é um nulo. E aí a gente tem o o erro. Em uma linguagem funcional, puramente funcional, né, essa função de obter um produto, ela não poderia retornar o produto. Ela teria que retornar um opcional de produto. Desse jeito, ela diz para quem está consumindo ela que, olha, talvez, e só talvez, eu retorne o produto. Talvez não. Ah, e isso que umas
1: expressões dentro da própria linguagem para extrair o valor desse opcional. Eu não consigo usar valor opcional ponto me dá o um nome. Não tem como. É, do jeito que você falou aí, agora, fez bem sentido mesmo. Ser tipo leal é. o que você está desenvolvendo, a linguagem tem que ser real ou. Ah, faz sentido, faz sentido.
2: E aí, é, e aí para boa parte das linguagens, por exemplo, o F Sharp, por padrão, ele não tem. ele tem nulo, mas ele tem nulo porque ele precisa conversar com o C Sharp, não por culpa dele. <risos> então, uhum. as lingu- boa parte das linguagens funcionais, elas têm o Nulo por questões de compatibilidade. Mas as linguagens que são puramente funcionais, elas acabam nem tendo isso. Ou outro...
1: seja, são pequenos detalhes que, se você for comparar com as outras linguagens de orientação objetos, faz sentido, e o porquê que ela tem que ser feita daquela maneira, né?
2: Exatamente, e aí o outro ponto dela não ter nulo, né, por exemplo, uh, a gente não tem, uh, como a gente tinha falado antes, mutabilidade, certo? As coisas elas são imutáveis. Como essas coisas são imutáveis, eu vou agora falar do contexto do Sharp como elas são imutáveis, elas não são criadas como classes. A gente nem, nem existe conceito de classe de maneira geral. A gente tem uma coisa parecida com classe. Né? E esses tipos customizados, digamos assim, que a gente cria, que é o equivalente a uma classe, eles acabam sendo gerados, né, se eu criar um, escrever um código em F-Sharp e depois consumir ele para o C#, eles são gerados como structs. E um struct não pode ser nula. Porque ela é comparação por valor, né? ela é um tipo valorado, ela não é um tipo, um tipo por
1: referência. Então, naturalmente, ele já não tem número. Hum, entendi. Entendi. E. Beleza. Agora, você falando dessa parte da, da, da linguagem, das plataformas, é possível uma plataforma, uma, uma aplicação feita em linguagem funcional, conversar com uma plataforma comum, feita em linguagem orientada a objetos? Ah, sim. sim só sim, se fosse é através de
2: APIs. É, tem, tem como conversar através de API, claro. Ah, né? de API. Qualquer coisa, conversa com qualquer é, coisa.
1: Hoje, qualquer coisa com API, se... é verdade, é, não muda muita coisa. Mas, de maneira geral, linguagens que fazem parte da mesma plataforma se conversam. Né? Então, eu consigo ter importar
2: uma biblioteca Java dentro do Scala, uma biblioteca Scala dentro do Java, uma biblioteca C Sharp dentro do F Sharp, e vice-versa. Então, assim a gente consegue ter no exemplo de DotNet, né, a gente consegue ter uma solução que tenha um projeto em F-Sharp e um projeto em C-Sharp que eu consigo referenciar diretamente um outro, Seria nenhum problema. O código que eu escrevo em f ele é visto no C-Sharp como se eu tivesse escrito ele em c e o código C-Sharp visto em F-Sharp é mostrado também na sintaxe do, do F-Sharp. Então, cada um enxerga como se todo mundo tivesse sido escrito na mesma linguagem.
1: Entendi. E uma pergunta assim, que ficou na minha cabeça, por exemplo, já falando dessa parte de, de desenvolvimento, um, como você definiria a linguagem funcional, um, tipo, um objetivo? Vai, gente, um objetivo de um banco de dados no SQL é manter a. ser mais. Como posso dizer? Ele ser mais rápido, flexível, ter um, um tempo de resposta menor. Como que seria na parte da linguagem funcional? Tipo, entre. Vamos supor que tem uma empresa, ela precisa desenvolver um produto. Ela vai escolher o tipo da plataforma que ela vai usar, as ferramentas, linguagem, etc. E aí surge o ponto, faço com linguagem funcional ou a objetos. E o, qual, o que você poderia deixar como objetivo? Ó, fazer disso usando linguagem funcional é para ter um, esse tipo de resposta.
2: Tá. De maneira geral. De maneira geral. Linguagem, é, de maneira geral, programação funcional
1: tende a fazer com que seu código fique mais previsível para erros gente não também tem... desculpa é para erros também que você fala pra... isso, isso. Tá. isso. como a gente tem imutabilidade por padrão a gente e tem vários
2: outros conceitos que trabalham junto com isso como por exemplo funções puras a gente tem a não ter efeitos com tantos efeitos colaterais né? a gente não tem tanto side effect então a gente perde algumas coisas que são erros comuns no dia a dia que acabam desacelerando a gente por exemplo, existe um conceito chamado acoplamento temporal, acoplamento temporal, que é o meu código ele depende, ele, o resultado dele muda de acordo com o momento no tempo que eu executo. Por exemplo, eu tenho um objeto que guarda uma propriedade qualquer, tanto faz, e aí eu tenho um método que ele sempre adiciona um, né? imaginando que essa propriedade seja um número inteiro, ele sempre adiciona um nessa propriedade e retorna esse resultado. Se eu chamar ele 10 vezes, eu vou ter 10 vezes resultados diferentes. Isso é completamente não indicado em programação funcional. Em programação funcional, a gente indica que todas as coisas que uma função toca precisam ser passadas por parâmetro. Hum. Isso implica diretamente que se, se eu chamar uma função com os mesmos parâmetros 30 vezes, ela precisa 30 vezes de me dar o mesmo resultado. Okay. E aí, com isso, a gente consegue...
1: Até a questão é, do, do de né? De o exemplo do look que você deu. Até o exemplo do Nulu que você deu também, né?
2: Exatamente. Então a gente consegue acabar tendo uma previsibilidade um pouco maior das coisas. Né? Tem alguns outros fatores que daí é um pouco mais opinativos. Por exemplo, eu acho mais rápido programar em linguagens funcionais de maneira geral. Eu acho que o código que a gente escreve é menor. Né? Ah, sei lá, por exemplo, criar uma classe em C com bastante otimismo, uma classe que tenha, sei lá, cinco propriedades, todas elas sejam privadas e region e eu tenho, sei lá, um construtor e um método. Sei lá, ela vai ter umas 20 linhas pelo menos, uh, uma, uma classe, o equivalente a uma classe F que faz a mesma coisa e então ela vai ter, sei lá, 6, 7 no máximo, E aí, se você espalha isso para projetos de larga escala, isso acaba fazendo um pouco mais de diferença. Você tem menos, no geral, você tem menos boilerplate, você tem menos chave, você tem menos conchetes. Elas tendem a ser menos verbosas. né? É uma coisa que eu gosto.
1: Antes de a gente entrar no último assunto, no último tópico, que seria mercado de trabalho, eu queria resgatar aquilo que você tinha dito no início da gravação sobre um exemplo do Strange Things com linguagem funcional. Você quer falar um pouco sobre isso? Então, vamos lá é que o, o paralelo todo né, que acho que é, fa- é o jeito mais fácil de conectar as pessoas com esse assunto mesmo pessoas
0: que são de fora desse assunto é falando sobre as coisas que elas já conhecem e de maneira geral acho que as três funções mais famosas de programação funcional que as pessoas conhecem é o map filter e reduce uhum. que no link se chama o select where aggregate né? que esses caras eles fazem parte de um conceito chamado função de alta ordem que é uma função
2: que recebe ou retorna outra função, hum. que parece confuso, mas faz muito sentido. Como a gente estava falando antes, de maneira geral, isso é quase unânime dos programadores, a gente não gosta de hard code certo? Tá. <risos> Porque parece ruim eu ter um valor fixado, certo? E uma das coisas que a gente comumente tem nas nossas funções, são hard codes de comportamento. O que, que significa isso? Vamos lá. Eu tenho um exemplo mais fácil assim de trazer é com listas ou conjuntos, enfim, qualquer estrutura de dados. Imagina que eu faço uma coleção, uma consulta no banco de dados e aí eu trago 10 produtos, certo? Certo. E aí eu quero, não sei, eu quero interagir nesses produtos para vou percorrer essa minha lista para, não sei, somar o preço deles ou qualquer coisa nesse sentido, é normal, é relativamente normal a gente ter uma função no nosso método lá de negócio que receberia essa lista de clientes e aí dentro desse método a gente percorreria esses, clientes, esses produtos desculpa somando o preço deles depois no final a gente retorna. O que, que esse método, o que, que é esse hardcore de comportamento? Esse método está fazendo duas coisas. Ele está percorrendo a lista de produtos e aí ele está executando algum comportamento ali. Esse comportamento é somar o preço. Se amanhã eu preciso percorrer essa mesma lista para fazer outra operação, como, por exemplo, encontrar o cara com preço mais baixo, eu vou ter que percorrer a minha lista de novo e colocar esse comportamento ali dentro. O que a API de Stream e o System Link fazem é eles percorrem a coleção sem te dizer como, e você passa o comportamento para aquela função. Né? Você que passa a expressão lambda, por exemplo, que vai executar ali dentro. Então, a gente acaba tendo, comumente, a gente cria esses hardcodes de comportamento que trans, uh, percorre uma, uma coleção, ou percorre algum tipo, ou faz algum tipo de interação, e o nosso comportamento está sempre fixado lá num bloco um pouco maior. Né? Hum. Isso, acaba, isso acaba fazendo um pouco mais de sentido quando a gente entra no conceito de composição, que é quando a gente consegue ligar o final de uma função como parâmetro de uma próxima função.
1: Nossa ah, senhora! Então
2: a gente tem, é,
1: é que a gente tem um pouco... Acho é, que parece isso, que é muito... Um <risos> com coisas assíncronas, a gente tem uhum. isso com frequência. E aí não parece estranho. A gente
2: chama o primeiro método, e aí a gente aperta ponto bem, né que é o próximo uhum. método, e a gente passa a próxima função. Então, ponto sei lá, bem, pra mim parece que função. falando fica
1: uma macarronada né? Mas faz sentido, é né? bacana.
2: Isso acontece bastante com Promises em JavaScript, né? Quando a gente uhum. chama alguma coisa, e a gente quer que execute outra coisa quando aquela função terminar. E aí a gente chama o método then, ou método então, e, e passa a próxima função. E o parâmetro dessa segunda função é sempre o retorno da primeira. Com isso, a gente consegue criar meio que fluxos de workflow, né? A gente começa a brincar de lego com as funções.
1: Ah, que interessante. Meu, bem bacana, hein? Eu vou começar a ler mais os seus trabalhos sobre linguagem funcional para ver como que é algumas coisas, participar de alguns meetups, só por curiosidade de ver como... Como que é, né? Bom, agora a gente já tá chegando ao fim da nossa gravação, mas antes disso, eu queria só falar um pouco do como que é o mercado de trabalho, se alguém já tá querendo procurar é, trabalho na.. utilizando linguagem funcional, trabalhando, né? E uhum. a, qual que é a sua opinião a respeito disso? Tá quente, não tá. Como que é? Eu acho que existe uma boa chance de se você entrar numa startup ou numa empresa de grande porte, você acabar se deparando com um programação funcional em algum momento. Hoje em dia. Uhum. Ah, então vai ser é normal
2: Existe uma boa chance mesmo é, Se você tiver... Se a pessoa tá preocupada em arrumar um trabalho agora Eu preciso me colocar no mercado de trabalho e tudo mais Eu não diria que essa é a melhor coisa Ou a coisa mais importante que você tem pra estudar Sabe? Eu acho que ela é importante Acho que ela é legal, acho que ela vai te ajudar Mas ela não é um... Você tem que ter isso Ainda é relativamente chato. Né? Principalmente, sei lá, se a gente vai para dotnet de novo lá falar de F# Eu mesmo já fui questionado numa uma empresa que eu trabalhava antes se a gente deveria ou não começar usar um projeto em F# todo em F# E a resposta que eu dei foi não. Não porque eu não gosto da linguagem ou porque eu acho que ela seja ruim, mas porque o mercado não é atrativo para ela. E aí, toda pessoa que a gente precisa contratar a gente vai ter que ensinar tudo. E, e não tem muito pessoas já prontas para isso e ao mesmo tempo se a gente precisar de sei lá suportes em larga escala ou coisa nesse sentido a comunidade não é tão grande quanto as linguagens mais tradicionais sabe não dá para fingir que é porque eu gosto não está é assim, tá
1: certo está tá certo dá para gente arriscar com uma coisa que vai ter pouco braço para trabalhar tratar isso E no final você acaba tendo que meio que um retrabalho, né? Pra desfazer de uma coisa, refazer no outro, onde tem outras mais braços pra poder trabalhar no seu produto, né?
2: Exato, e aí isso vira um problema de ovo galinha, né? Porque ao mesmo tempo que as empresas não se sentem confortáveis em fazer isso porque não tem mão de obra pra trabalhar, se eu virar um super especialista em F-sharp, eu não vou ter empresa pra trabalhar porque eu tenho... Exato, (risos) exato. Sabe? Então não faz muito sentido. Assim, falar que não tem mercado... É um absurdo. Tem. Tem muito mercado. Entre as linguagens funcionais, por exemplo, geralmente os salários são altos porque tem pouca gente trabalhando. Só que tem menos gente pedindo também. Então, assim, tem que dar uma olhada na região que você mora, onde você está disposto a trabalhar, sabe? Acho que, de novo, se você quer ser inserido no mercado de trabalho, principalmente, tipo, nossa, preciso começar a trabalhar agora, eu estou na faculdade, preciso pagar minhas contas, não é prioridade super alta, assim. Tem mercado? Tem. Mas tem muito mais mercado pra orientação objeto, por exemplo.
1: Hum, bacana. Eu acho que isso aí fica uma dúvida... Isso aí é uma dúvida acho que qualquer pessoa tinha. A gente se ouve falar muito disso, vem me meetup e acaba meio que esquivando das coisas, mas... Foi bom dessa gravação porque você matou bastante dúvidas, principalmente as que eu tinha. E você deu uma visão muito ampla sobre como que as coisas funcionam e também deu uma... Meio que colocou o pé no chão, falou, oh, galera, não é assim também, vamos com calma, né? E eu gostei bastante é, então... dessa gravação, Gabriel
2: Tá, ah, fico feliz Agora fico a gente feliz. tem a parte do é.
1: merchan aqui, você quer deixar algum merchan de alguma coisa, projeto? Agora é o seu tempo de falar, seu alguma coisa pessoal Pô, assim? tá, Agora, <risos> Tá, então vamos lá, como
2: a gente falou, por um acaso, de programação uhum. funcional <risos> uh, eu, eu, eu vou passar o link ali, eu tenho vários Por favor no blog sobre programação funcional, um dos assuntos que eu mais tenho falado, assim, eu gosto bastante. Uh, inclusive, até para entrar mais em detalhe de funcionalidade, entender como as coisas funcionam por baixo dos planos, nesse sentido, para quem é da área de .NET, uh, eu tenho um livro publicado pela Editora Casa do Código, que é justamente para fazer essa migração entre programação orientada a objeto e programação funcional em internet. Então ah, o livro ele começa a ser escrito em C Sharp, usando algumas funcionalidades de programação funcional, e no final você acaba com uma API, com uma, uma aplicação, a PNet Core, bonitinha, MVC em F Sharp. Olha aí, é um então, livro assim, tranquilo. Ele, ele é uma boa migração, digamos assim, se você está a fim de aprender e tudo mais.
1: Ah, bacana. Você tem o é, tem um link aí do, desse livro, do, da Casa do Código? Não, ah, mas vamos, vamos ah, lá. você arruma pra. Bom, até ser feito a edição da pauta, né? Que quando as pessoas forem ouvir, já vai estar com um link aqui bacana do. Se alguém quiser comprar, né? Colocar no meu Kindle. Eu, já, eu comprei um Kindle exatamente pra isso, pra comprar esses livros digitais aí e ler no Caminho. Então, bacana. É tem um, leia o um livro do, do Gabriel aí. Depois coloca colocam nos comentários, vê o que vocês acham, né? E o que mais ah, que você bom. tem? Por favor, o GitHub, parece. você colocou o GitHub aqui também, né? Desculpa. O GitHub também, né? você colocou.
2: Sim, ah, justo. Isso é uma boa. É, é estranho, porque hoje em dia eu programo em Java e escala, mas boa parte das minhas contribuições elas são pra .NET, né? Ah, então eu, eu tenho sim. O, o, Eu tenho uma biblioteca, eu vou deixar ela aqui também na, de link. Ela se chama Tango. Tá. É um projeto Open Source, o código está todo lá. Ela é uma biblioteca de programação funcional para programadores C-Sharp. Olha aí. Então o que ela faz basicamente, e ela está com a documentação atualizada, está bonitinho, uh, o que ela faz basicamente é mostrar que vários dos métodos que a gente tem em F-Sharp, por exemplo, a gente pode usar eles em C-Sharp só precisava escrever eles numa sintaxe que fazia mais sentido em C Sharp então, essa biblioteca ela é dividida meio que em duas sessões, mais ou menos uma sessão em que é uma expansão do link para ter mais funções que são as funções disponibilizadas no no F Sharp ela tem o suporte para valores opcionais como eu tinha comentado que o Scala tem Usa também o C Sharp. O, desculpa, o F Sharp nativo também. Então eu escrevi essa, esse cara para o C Sharp. E ela tem suporte para
1: Continuation, que é, um conce, que é esse conceito de encadear a saída de uma função para a entrada da próxima. Ah, que da hora. Gente, vocês clicarem nesse link aqui, ó, tô vendo o GitHub IO do, do Gabriel. E ele escreveu um post sobre linguagem funcional dando um exemplo do Strange Things Vocês precisam ler isso aqui, né? Eu vou, eu vou, eu vou ler com <risos> calma aqui porque eu fiquei bem curiosa. Tá bem bacana, bem organizado o conteúdo aqui, show de bola. Tá, fico
2: feliz.
1: Eu vou, eu, eu gosto assim conteúdo, eu gosto bastante, fico acompanhando aqui os posts, vou lendo. É, procuro sempre ler assim, as coisas que estão mais próximas. Não vou muito além do que tá na, fora do meu alçado, né? Mas eu gosto de acompanhar também. Eu achei bem bacana o exemplo que você deu aqui. Bem bacana. Ah, que bom. Gabriel, eu acho que é, nosso, nosso tempo se deu aqui. Uh, eu quero agradecer pela sua participação, por você ceder seu tempo, você está aí na, na Irlanda fazendo essa gravação com a gente. Deu certo, depois de muito tempo que a gente conseguiu agendar. E eu gostei bastante do assunto. E eu espero que agregue bastante coisa, bastante informação pras pessoas e tire bastante dúvidas Você tem alguma coisa pra falar?
2: Não, eu queria agradecer o convite Como você tinha falado antes, levou um tempo, né? Levou, Já levou um tempo Desde o primeiro contato, <risos> assim, mais de um ano, eu
1: acho. É verdade, era pra ter feito ano passado
2: <risos> Mas saiu Mas, mas saiu. saiu Mas saiu
1: meu, é muito bacana. E vamos fazer. Eu sempre quando as pessoas gravam com a gente, a gente sempre procura fazer uma parte 2, né? A pessoa sempre acaba voltando. Então vamos ver se a gente volta a gravar novamente falando sobre alguma linguagem específica de linguagem funcional, né? Ou de preferência ah, na qual podemos, você trabalha sim. também. Claro, não, só, só chamar, a gente tenta,
2: tenta achar um tempo. Com muita esperança, não levaremos um ano novamente. Sim, tem, tem que ser esse ano, sim. <risos> Bom, é isso aí, gente.
1: Não, mas vamos sim. Muito obrigada pela, pela gravação, aí, Gabriel. Ficou show de bola. Eu quero agradecer vocês que estão escutando a nossa gravação. É, compartilhe esse link no Spotify, estamos no SoundCloud, Twitter, YouTube. E qualquer informação, dúvida, alguma crítica, manda um e-mail pra gente no debugcafé.gmail.com. Gabriel, muito obrigada pela, pela gravação e é
2: isso aí. Não, eu agradeço. Eu que agradeço.
1: Show, obrigadão, viu?